0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Bom, Felipe, beleza, meu irmão? E aí, ó, quando você tá falando aí que tá calor,
1: bicho, olha isso aqui, ó. Agora, cara... agora eu resolvi <risos> resolvi vir pro meio do frio aqui, cara, fugir de São Paulo. Olha isso aqui como é que tá. Tá, aqui, tá frio pra caramba, peraí que eu virei aqui a telinha aqui tá frio você está você tá em cima eu tô no sul mas o que importa aí é a gente ter a conexão do empreendedorismo junto e eu nunca tinha visto tanta live acontecendo em toda a história do mundo eu para quem não sabe para quem não me conhece eu comecei a fazer transmissões ao vivo na época do telepresencial não sei se alguém já assistiu aula no sistema telepresencial na época que eu tinha que alugar eu alugava um estúdio no sbt era era a gente tinha que a banda era eu, na parte da manhã, no sábado. Aí saía a minha locação, entrava um bispo chamado Valdomiro Santiago, que locava a mesma banda minha de transmissão. Aí depois vinha mais outro pastor, mais outro bispo. Era só eu ali no meio, porque eu dava treinamento naquela época para os colaboradores da minha própria empresa. Eu nunca usei o Telepresença lá atrás para é, fazer o que hoje se faz, que é botar live, ajudar a galera sem conhecer, projeto social e tudo mais. Naquela época era para treinamento. Eu queria treinar na época, eram mais de 600 vendedores pelo Brasil, e eu tinha que fazer um treinamento. Ou eu viajava o Brasil todo, dando treinamento para minha equipe, ou eu botava eles nos auditórios, pegava lá a transmissão via satélite, dava aula. E aliás, depois eu dei aula para área de saúde, dentistas que estão aí. Tem algumas pessoas que eu acho que vão chegar. Não sei se deu tempo, porque eu fiz meio em cima da hora com você aí. A gente não teve muito tempo para acertar, mas eu até falei para o pessoal que ia estar numa live hoje com vocês aí. E assim, pessoal, o que eu vi você falando, né, Rafael, rapidinho aí, né, sobre é, o pessoal querer empreender, saber empreender, eu acho que a palavra é muito bonitinha, tá na moda. Eu faço isso, eu empreendo desde os 16 anos de idade, eu tô com 45. Então, nem faço mais conta de quanto tempo. <risos> Meu primeiro negócio, oficialmente falando, eu abri ele na época que eu ainda era militar, tava com 19 anos na época. Ilegalmente, porque como militar a gente não podia trabalhar, né, tinha que, sei lá, fazer, fazer o bico mas eu aproveitava, ficava no batalhão, e ali no batalhão, cara, eu vendia desde bolacha para quem estava ali fazendo, tirando serviço, eu aprendi que na hora de tirar serviço a galera ficava só com a comida do rancho, e aí nesse horário do rancho, cara, o cara ficava com quatro, cinco horas de intervalo sem comer, o que, que eu fazia? Eu comprava uma bolachinha, eu lembro que na época eu tava na, lançando essa bolachinha chamada Passatempo. Alguém já comeu essa bolacha
0: aí? Pô, demais, velho. Aí que essa bom.
1: bolachinha era um negócio, cara, que pra quem tava com fome no meio do mato, tirando o um serviço, com um fuzil HK lá, eu falava, cara, eu vou começar a vender essa bolachinha. Eu comprava, tipo, por um real, vendia por cinco. Chegava os caras e falavam, porra, torre, você tá me explorando, cara? Porra, eu falei, cara, longe de mim querer te explorar. É que eu tenho essa bolachinha aqui, suculenta, maravilhosa, por um frio que tá fazendo, você vai estar tá na guarita. É tudo uma questão, cara, de comodidade, eu não te trago uma bolacha, eu te trago uma solução, cara, você está com fome, eu estou aqui para resolver a sua fome, vamos lá, vale a pena? Eu tinha continha, marcava na caderneta, fazia uma continha para os caras, ganhei um dinheirinho, montei meu primeiro negócio, desde essa época, desde os meus 20 anos eu faço negócio com a China, meu filho, nesse momento, ele está fazendo um trabalho junto com a Universidade de Xangai, ele está agora na Suíça, esperando a liberação, né? porque a China fechou ali a barreira de entrada, fecharam as portarias lá e fecharam os aeroportos. E aí meu filho está lá na Suíça agora, aguardando para voltar para a China, porque agora vocês estão vendo aí o porquê que eu faço negócios na China há mais de 20 anos. Né? O mundo foi para a China e agora o mundo está preocupado por que estão que lá na China. Né? Agora está todo mundo pensando assim, porra, e agora, cara? Como é que eu faço? Agora está tudo lá. Como é que eu faço para trazer para cá? E empreendedorismo, cara, não tem esse negócio. Eu faço tudo isso aqui de graça, eu faço para ajudar a galera. Não quero ganhar nada com isso, nunca foi minha intenção. Abri meu canal lá no YouTube para ajudar o pessoal também. Estou um pouco distante, né? Falar para meu, o meu público, aliás, me pede muito para eu fazer live. E acredita, cara, eu fui fazer uma live com você e ainda não fiz lá no meu canal, mas porque eu estou aceitando o seu convite, que isso é a base do empreendedorismo. A gente nunca nega o convite de outro empresário, entendeu? Não é networking. Você tem que fazer a sua network e sempre continuar produtiva. Então, eu tenho certeza que se amanhã eu falar para ele assim, Rafael, me ajuda aí a fazer uma divulgação dos nossos negócios, você vai ser o primeiro a ajudar. E a comunidade empresarial, elas se ajudam, né? elas são todas unidas. E isso é importante vocês saberem. Rafael disse aí que eu fundei a Nação Empreendedora. né? Nação Empreendedora foi um projeto meu, do Alexandre Guerra, fundador da Rede Girar, sou... O pai dele fundou, mas ele foi durante muito tempo presidente do grupo, foi para o conselho. Teve uma polêmica recentemente aí, quando ele pois, foi falar pois é. sobre, a, sobre as posições, mas não adianta. Às vezes eu falei, o que eu falei para o Alexandre foi o seguinte: às vezes a gente quer falar uma coisa e as pessoas entendem outra. Mas o que importa é que o recado, eu entendi onde ele queria chegar. O recado que ele quis dar é mais ou menos o recado que hoje está todo mundo vendo. Sim, temos os médicos aqui tratando a doença. Aqui, já entendemos que vai ter baixa Mas nós estamos no meio de uma guerra E é uma batalha E nessa batalha, meu amigo, não tem apenas uma arma, não Você tem que ter todas elas disponíveis E a outra arma é justamente você se preparar Para o lado econômico E o lado econômico também causa doença Também causa morte Também causa uma série de tragédias Que eu vou dizer ainda é Emocionalmente até mais graves do que o próprio coronavírus Por quê? coronavírus é um vírus, ele vai atingir a pessoa, ele é um vírus agressivo, ele pode matar a pessoa em pouco tempo, mas a depressão, a ansiedade, a, o, o desemprego, a fome, que são é, consequências né, de, de repente, um ato impensado de um governo aí, eles vão trazer uma doença de longo prazo para o mundo, e foi aí mais ou menos onde ele quis tentar mostrar, as pessoas não entendem, só tem apenas uma visão, eu falo para as pessoas que querem me perguntar de empreendedorismo, fiquem à vontade, me perguntem o que vocês quiserem, mas não esperem que vão ouvir o que vocês esperam, porque quem me segue lá no meu canal sabe que eu não abri o canal com a ideia de fornecer mágica para a galera. Eu abri o canal com uma ideia muito simples. Eu falei, olha, eu vou fazer um projeto social. Para mim, isso aqui é um projeto social. Eu poderia estar numa comunidade, subir uma comunidade, subir um morro, numa favela, e lá e dar uma palestra para 30 pessoas ou, sei lá, 200 pessoas num bairro, enfim. A rede social, ela me dá uma oportunidade, lá no YouTube, de falar desde empresários que faturam milhões a, fa a empresários que estão abrindo o seu primeiro carrinho de pipoca. E isso, para mim, é recompensador. Porque eu nunca vi empresário, de fato, empresário de verdade, que não tenha é, prazer, que não tenha orgulho de poder ajudar pessoas a transformarem suas vidas. Então, quando a galera me convida... Eu sou o primeiro a aceitar aqui dentro do meu tempo. Falei para você que o problema meu hoje está sendo time, está sendo tempo. Eu estava numa... Eu estava, não sei se o Rafael lembra dessa época, mas acho que quando a gente se conheceu, eu estava na presidência do conselho da minha empresa. E para quem não sabe, presidência de conselho, cara, é quase praticamente como se você fosse síndico de prédio. É, fica lá só ouvindo as coisas, toma a decisão, faz a caneta lá. E é, depois eu acabei tendo que me dedicar, voltei para o CEO, eu fiz um papel meio que igual ao do Steve Jobs, não com o dinheiro do Steve Jobs, mas com a necessidade. <risos> eu só tava... não foi
0: demitido, só não foi demitido da própria empresa, né? Quase fui demitido, quase. A história foi quase assim. Eu só
1: não fui demitido porque eu, como presidente do conselho, não aceitei a minha própria demissão, entendeu? <risos> mas, mas a questão é que voltei recentemente para assumir o comando do grupo Qualidade e Saúde, que é a MSA. É, outros negócios meus, as, as pessoas, os meus colaboradores, eles tocam. E nesse momento aqui, cara, eu estou aqui para ajudar a galera, para mostrar para vocês que o empreendedorismo aí vai ser é, o desafio do novo século. O empreendedorismo lá atrás, para mim, no caso, eu não tive oportunidade de ter estudo, então para mim foi sobrevivência. né Eu precisava fazer algo para conseguir é, manter meu filho, porque tinha acabado de nascer na época, meu filho agora tá com 25 anos, então você me pergunta, há quanto tempo você tem empresa? Eu falo, qual a idade do meu filho? Meu filho, quando ele nasceu, eu abri meu primeiro na época, se não me engano, não era nem CNPJ, era... Tinha outro nome, cara, não vou lembrar agora,
0: mas Foi, não era CNPJ não, CGC,
1: <risos> CGC, você nem sabe isso aí, pô. Qual é que é a sua idade? 30. Oi? 30. Não quero parecer velho, não, cara, mas a sua idade é o tempo que eu empreendo. Agora você pegou, agora Pô, você pegou Demais, respeito, cara, né? demais. Não, eu,
0: eu tô aqui pra aprender contigo, bicho. Esses, <risos> esses 50 minutos aqui agora é pra aprender, porque, porra, baita experiência. Cara, Felipe, primeiro, antes de mais nada. Manda as mas...
1: perguntas aí, vambora. Não, cara, isso, é isso ajudar. aí.
0: Primeiro, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar esse convite, tá? Você é um cara que eu sigo, eu sou seu fã. É, não só pela, pela nossa Empreendedora, que é o projeto que você implantou E pelas palestras que você dá, pelo conteúdo que você leva o Brasil todo Mas também pelo seu canal no YouTube, que é muito foda o conteúdo que você, que você posta lá E pela sua, cara, pela, pela forma que você expõe as suas ideias, né? O seu conhecimento, não tem não tem exatamente não tem filtro, né? Então é o um empreendedorismo na, na veia, assim, um empreendedorismo de verdade né? Aquele empreendedorismo que você é muito e, e você choca e não é aquele empreendedorismo fantasioso, né? aquele empreendedorismo sexy que muita gente vende por aí. né? Então, cara, é. Eu acho que... rede,
1: rede social teve um ponto bom e um ponto ruim, cara. É como todo negócio. Ponto bom. Ele ampliou o mundo de conhecimento. Ponto ruim. Ele ampliou o mundo de besteira. Porque nunca eu vi tanta besteira na história do mundo quanto depois da era da internet acessível a todo mundo. Hoje todo mundo pega um celular e fala assim, vim aqui para te ensinar a ser empresário. Eu falo, como é que é? Me ensinar a ser empresário? Me ensinar a ser empresário? Você está maluco? Me empre... Como é assim ensinar a ser empresário? Você vai me dar uma aula? Eu vou ter que pegar todo mundo que virou empresário de verdade e perguntar para eles quantas aulas eles fizeram para virar empresário. Porque agora o empresário virou cursinho. Você faz cursinho para virar empresário. Ficou bonitinho, ficou no telinho agora. Só que é na mesma proporção que começou a aumentar isso. Na mesma proporção aqui no Brasil aumentou a ansiedade, aumentou a depressão, que são síndromes muito, gatilhos, né? A galera adora falar gatilho mental, né? Mas existe o gatilho negativo, meu irmão é aquele gatilho que joga em você a condição de que você pode, você consegue, você é o cara, você é foda. Você tá maluco? Você acha mesmo que meia dúzia de palavras dos outros vão fazer você ser alguém? Você tá maluco pensando isso? Para você ser alguém, em primeiro lugar, essas palavras não tem que vir do outro, não? Tem que vir de você. Então quer dizer, você acha mesmo que algum empresário raiz, algum empresário que tem alguma coisa de verdade, sem nunca nada contra em quem enriquece dando curso e tal aí dentro da internet? Mas cara que nunca pegou no batente, nunca pegou na enxada mesmo para falar que é empresário, se você me falar, porra, qual empresário vocês conhecem, cara, que foi motivado a ser um empresário, você me dá o um nome, porque pelo menos na minha rede, e eu pertenço a vários grupos empresariais, dentre eles o Voltei, que reúne as maiores empresas do país em vários segmentos, e eu tô para ver um, né, que fale pra mim assim, porra, cara, eu tô aqui hoje, foi graças ao coach. Ó, não tem nada contra o coach não, viu, desculpa dizer aí, mas já que é pra falar real, eu sempre falo que coach e personal são luxos de quem já tem dinheiro. Então, com certeza, eu tenho personal e se encher o saco, amanhã eu contrato um coach só para falar que eu tenho. Mas agora, dizer que foi o personal que me fez ficar malhado, ficar forte, não estou dizendo que eu estou, não. Não foi, não. Porque a galera só fica realmente forte, malhada, sarada, se ela acreditar e se ela fizer acontecer. Personal, eu falo que apenas... É um acessório interessante para quem já tem a força de vontade suficiente. Então é, entrou-se uma, é, uma série de coisas, né, que jogaram, porque como eu falei, quem tem boca fala o que quer. Eu quero ver aprovar. É, então começaram a ir para a internet e começaram a falar, porra, cara, olha, basta você seguir os passos tal. Se você fizer isso, isso, você vai ficar dinheiro. E já chegou numa loucura aí de piração aí é o seguinte: se você, é, porra, eu nem lembro a palavra direito, mas alguma coisa assim, você Pensa acontece. Pô, que pensa acontece, meu irmão? Você acha mesmo? Você acha mesmo que empreender é pensar e é acontecer? Então, fala uma coisa pra mim. Quantas vezes você pensou merda? Porque merda acontece todo dia. Merda <risos> acontece todo dia. Você fica pensando merda? Você consegue falar assim: amanhã eu vou me fuder. Amanhã, se der tudo certo, eu vou me fuder. Agora, como é que você se fode, então, sem pensar que vai se fuder? A mesma coisa, porra. Você vai lá, se eu vou ficar rico, eu vou, eu vou conseguir vencer a mesma proporção do que vai se fuder. Ou seja, a real é que começaram a colocar um glamour em algo que é o sofrimento puro. Falar pra mim que é glamuroso ser empreendedor? Sem empreendedor, porra nenhuma. Eu falo o seguinte, eu gosto, eu amo o resultado de empreender. O resultado. Ou seja, eu colho aquilo que eu planto, mas a minha plantação é suada. É debaixo de sol, chuva, quando ninguém está querendo plantar, eu estou lá plantando, sozinho, solitário. Na hora de colher, é óbvio, se você plantou, uma hora você vai colher, uma matemática simples. Você vai colher pouco, muito, mais ou menos. Pode dar uma geada, você perder muita coisa. E esse é o resultado. Eu... eu gosto de receber a plantação, aquilo que eu plantei. Agora, porra, você acha mesmo? E eu falo uma coisa importante, porque o mais importante do empreendedorismo aqui é entender que ele parte de você, não parte do outro, não. Mas é por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente se reúne, quando eu quero conversar com amigos meus que são empresários, eu faço uma reunião com eles, a gente faz é a Nação Empreendedora, como é o Grupo Qualidade em Saúde, várias empresas que eu criei para justamente conectar empresários. O objetivo nosso é compartilhar experiência, compartilhar informações, compartilhar crescimento. E aí sim, eu posso olhar a vivência dele. Aí eu falo, eu é o verdadeiro coach. Vivência, né? Quer ser coach? Coach é treinador. Treinador tem que ter vivência. Você tem vivência? Você tem habilidade? Você tem experiência naquilo que você vai falar? Então, beleza. Eu sempre falo que está na moda agora falar de lugar de fala, não é isso? Por exemplo, o preto pode falar do preto. O branco não pode falar do preto. O gay pode falar do gay. O que é hétero não pode falar. Enfim, está na moda isso. E eu falo a mesma coisa. Então, vamos fazer um negócio... Só vai poder falar de venda quem de fato já foi lá fora e fez PAP. Você não sabe nem o que é PAP, então não venha falar de venda. Eu já fiz milhares de visitas PAP, porta a porta, bater lá e conversar olho no olho para poder interagir, comunicar. E é por isso que chega hoje a pessoa para mim e fala Felipe, sua capacidade de comunicação, você fala, eu consigo ver credibilidade no que você está falando. Cara, me dá técnica. Eu falo, faz o seguinte, você vai pegar uma pastinha, você vai pegar papel, para quem não sabe, a gente chama de venda de papel, é a venda de título de clube, é, venda de, como é que fala? venda de seguro de carro. Enfim, eu vou te dar uma pastinha, você vai bater na porta de várias empresas, vai oferecer o serviço e vai convencer a pessoa a comprar você. E depois que você começar a conseguir fazer isso, eu te falo que você passou na primeira fase de entender o que é venda. Venda, ela é a base do que vai te lavar lá na frente para influência, para network, para liderança, para uma série de coisas. Agora o cara não vai querer... É porque ele vai dizer, porra, Felipe, eu queria fazer venda digital. Aí vem o tal do marketing digital, que eu já disse uma vez. Não tenho nada contra o marketing digital. Eu adoro as evoluções do mundo. Mas o cara achar que ele vai pegar mil reais, botar ali no impulsionamento, e aí depois do impulsionamento é só esperar a colheita? Porra, aí fica fácil, né? Aí fica fácil. E aí a hora que esses caras que vendem esse sonho ficam ricos e o que compra o sonho fica pobre. Porque isso não existe. Não é um impulsionamento que vai pegar e fazer o seu negócio se multiplicar, não. É a sua capacidade de influenciar pessoas, de liderar colaboradores, de você saber, inclusive, ter uma boa rede de networking interna e externa. Você sabe qual é a diferença entre network interna e externa? Network interna é a sua capacidade de ser conhecido dentro do meio que você atua. Essa é interna. Então, um exemplo. Eu sou dono de indústria na área de tecnologia e saúde. Eu sou líder de mercado há 20 anos. Então, as pessoas da área de saúde me conhecem mais do que eu conheço as pessoas. Isso me dá o quê? Uma networking poderosa. Por quê? Porque eu conheço menos pessoas do que pessoas me conhecem. Automaticamente, eu exerço um cargo de influência dentro do meu meio. Essa é a network interna. Mas a network interna ela tem um limite ela consegue fazer você ter influência dentro dos seus colegas de profissão, dentro dos seus parceiros que não são concorrentes, né? são pessoas que atuam no seu mercado. Mas e a hora de se conectar com o cliente? A hora de se conectar com o cliente é a sua capacidade de fazer o quê? Network externa. Aí entra o quê? Liderança, serviência. É a sua capacidade de servir pessoas fora da rede que você atua. É como se eu dissesse, você vai ter que bater na porta de outra tribo. E aí, meu amigão, você saber bater na porta de outra tribo e servir outra tribo, aí você vai ter que entender um pouquinho. Lá no passado, que não é... Eu, eu falo no empreendedorismo raiz, é só você ver os antepassados. Sempre foi e sempre será a mesma coisa. A galera gosta de florear, chamar de mindset, chamar de é, briefing. É, porra, eu não vou lembrar todos os nomes agora, mas eu sei de uma coisa. Se você quiser saber o que é networking, é só você estudar não digo nem no critério religioso, não. Não precisa ser religioso, católico, evangélico ou ateu, não importa. Estou falando historicamente. Você vai lá no passado, dois mil anos atrás, tinha um líder, né, que é conhecido até hoje, chamado Jesus Cristo. Esse cara aí, Jesus Cristo, ele foi em outras tribos fazer network, ou não? Ou ele ficou na tribo dele? Hã? E o que, que ele foi fazer nas outras tribos? Ou seja, ele foi criado numa religião judaica ali, e daqui a pouco ele sai... E começa a bater na porta de outras tribos. Ele conversou com prostituta, com ladrão, com, com vagabundo, com mendigo, com outras religiões. Ele foi conectando-se com outras tribos e ele não chegou lá para bater o pé na porta né, e falar, sou Jesus. Ele foi lá lavar o pé das pessoas, ele foi lá servir. Então, quer dizer, você acha mesmo que eu preciso de coach para isso? É só lembrar como é que as histórias foram e tentar replicar aqueles que tiveram sucesso dentro da história. É uma questão de inteligência. Né? Eu não preciso de pessoas falarem para mim aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer. Se não, imagina, a hora que essa pessoa não estiver falando para mim, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar dormindo em casa esperando? Então, quando você só faz algo motivado por alguém, você já está doente. Porque a base da nossa mente é fazer algo, porque nós sabemos que temos que fazer. Acordar motivado não é porque ele me motivou, não. É porque eu tenho que estar tá motivado. E se não, vai virar droga. Senão vocês ficam viciados e reféns desses, que eu vou dizer aí, né desses gurus aí, que acaba fazendo a pessoa acreditar que ele só consegue algo se for lá na palestra, você ajoelhar e fazer assim para os gurus malucos aí. Ah, quer dizer, aí a hora que não está com o guru, a hora que não está com o guru, fica em depressão, né? Aí fica lá, o guru milionário, só para fechar essa parte aí, depois você me faz as perguntas, para a gente combinar. É o seguinte, uma vez o cara chegou para mim e falou, não, cara, mas eles falam coisas legais, motivacionais, eu falei, meu irmão, pensa o seguinte, eles mostraram um vídeo, Rafael, presta atenção nessa, mandaram um vídeo para mim, Tá? Aliás, esse vídeo, o cara me processou e conseguiu tirar o vídeo do YouTube, porque eu não tinha não sabia muito como postar vídeo na época, e eu fiz uma reação, é tipo um react. né Sei, eu uma lá, reação, vi uma
0: reação.
1: Eu peguei um vídeo do cara, me falaram assim: Felipe, fala pra mim o que você acha desse cara aqui, que tá com quase 3 mil pessoas no auditório, e ele tá aqui em cima falando inteligência emocional, e é isso, é aquilo, tá todo mundo pulando lá embaixo e tal, o que você acha desse sistema aí, coach, não sei o que, eu falei, me dá aí, me dá esse vídeo aí, eu não conhecia, falar a verdade, nenhum empresário que eu conheço, conhece esses gurus de internet, só para começar a conversa, ficaram ricos, vendendo um sonho, que só compra quem sonha, porque quem realiza não compra isso, mas mandaram para mim, aí nessa hora que eu fui ver, eu dei uma olhada lá no vídeo, eu falei, ó, para mim faz sentido, por que faz sentido? Porque tinha um cara no palco, não vou citar o nome, porque ele conseguiu ganhar o processo, porque eu fiquei falando o nome dele, eu não sabia. Aí, como eu citei o nome dele e coloquei o vídeo dele, ele ganhou o processo porque ele falou que eu estava usando a imagem dele. Coisa amadora, Puta, eu perdi por vacilo. Porque o problema não foi o que eu falei. O que eu falei estava dentro do meu direito de falar, eu não falei nada demais. Se mas alguém, souber quem, é, que se alguém souber
0: quem é, digita o nome aqui. Muita gente deve estar curioso agora. O Felipe não sabe. Ah, mas eu acho falar, que não. Se
1: tiver alguém é, que me segue, ó, Se tiver alguém que me segue, é a raiva.
0: Eu, eu acho que já escreveram aqui, mas vamos lá. Se alguém já, saber, já escreveram? Eu acho escreveram, que escreveram já sei, devem ter lá.
1: visto o vídeo. Mas <risos> no vídeo foi o seguinte: tinha um segundo eles, tinham quase 3 mil pessoas no auditório, e esse cara só pulava, velho não sem brincadeira nenhuma, ele só pulava e gritava, pulava e gritava, pulava e gritava e ficava gritando, um louco, chacoalhando a mão assim, parará, e tudo muito piração e a galera lá embaixo imitava ele tudo que ele fazia, o cara ali embaixo imitava, aí eu peguei, olhei aquilo eu falei, peraí, vamos fazer uma análise bem fria, primeiro lugar quanto essa galera pagou pra estar ali aí passaram pra mim, cara, que foi quase 3 pau, eu falei, peraí três então, mil reais 3 mil pessoas. Quase um milhão de reais. Eu falei, bom, primeira coisa que eu quero dizer aqui, que eu concordo. Eu, por quatro horas, ficar pulando sem parar por um <risos> milhão, eu faço uma maratona, eu faço um Ironman, eu volto de costas, eu nado 30 quilômetros por um Ai, milhão. Tranquilo, não paro de pular. Agora, o que eu não entendi foi os malucos e porque eles estavam tudo fudidos, parcelando em 20 vezes esses três pau aí, parcelava em 10, parece. Pulado, pulando tão animado quanto o que estava de fato fazendo o milhão, pulava. Eu falei, peraí, então, calma aí. Vamos fazer uma coisa muito fácil? Quem nós temos que matar? Nós temos que matar os traficantes temos que matar os viciados? Rafael, quem nós temos que matar? Só tem... Você vai ter que matar um dos dois, você não vai ter opção. Te deram agora uma HK à mão da minha época lá de militar. Falaram agora é o seguinte, você vai ter que matar, velho, ou os viciados ou os traficantes. A decisão é sua. Quem você matar vai ser sincero, hein? Traficante. Traficante? Eu matava os viciados tudo. Sabe por quê? Se eu ah. acabasse com os viciados, os traficantes, meu irmão, ia morrer de depressão, ia cheirar o próprio pop que não ia ter cliente. O que faz a porra do traficante existir, e olha que eu estou falando com conhecimento de causa para quem não sim, sabe. Né? Sim, sim, sim. Eu, eu venho de uma família onde meu pai, infelizmente, ele já é falecido, mas ele teve muitos problemas, né? se reabilitou. Eu tenho um cunhado, infelizmente, que foi, inclusive, preso, usuário e tal. E eu sei o que eu estou falando. Se a gente acabasse... Tem que acabar, saber com quem? Com... Ah, mas tem que tratar, tem que tratar. Não, eu estou falando dos extremos mesmo, para a gente acordar. Para a gente acordar. Porque você vai lá e prende todos os traficantes. Aí vai aparecer um viciado e vai falar assim, por força maior, vou me tornar traficante para continuar abastecendo todos os viciados. Não vai acabar nunca. Então, quer dizer a gente poder acabar com essa maluquice de gurus aí, pregando que empreendedorismo vai ficar pulando que nem um macaco louco lá, e depois você vai chegar na sua casa e sair gritando e convencendo todo mundo disso, porra, ou você bota esses caras para acordar, levar uns 4, 5 tapas na cara e vamos acordar pra real e empreender de verdade, ou, meu irmão, vai continuar, sabe o quê? De cada 10 empresas que tem no mercado hoje, nove fecha. E nesse momento, nesse momento, eu quero ver esses gurus ficar fazendo live pra salvar os caras tudo fodido aí nos negócios, porque, na boa, não tem motivação que consiga levantar uma empresa nesse período que nós estamos, que não seja o próprio conhecimento, as ações, as atitudes, que só quem vive o
0: empreendedorismo sabe o que é e não é quem motiva, não. Diga errado. Cara, não, incrível. Eu estou anotando aqui a porrada de coisa que você falou. Para mim, os pontos estão se conectando aqui, porque empreendedorismo de palco, cara, é, é de fato um tema que a gente poderia estar falando aqui três horas sobre isso, né? Muita gente acendeu nesse momento, né? Falando sobre empreendedorismo, você nunca tem empreendido antes. Eu escutei uma vez uma frase que, cara, eu nunca mais esqueço. A frase diz o seguinte: Nunca aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu <risos> nada. Então, cara, antes de você começar a escutar alguém, tem uma pergunta primeiro. Antes de você escutar, antes você abrir seus ouvidos pergunta primeiro o que, é que esse cara fez. Né? De onde é que ele trouxe aquilo ali? Se foi de algum livro, se foi na teoria, se foi. Né? Ou se foi realmente de experiência própria. Porque empreender, pô, empreender é isso. E olha só, galera, a gente tá chegando aqui no meio da live, mas a gente tá só aquecendo, tá? O que eu queria que você fizesse agora é o seguinte. Tem um aviãozinho aqui abaixo, porque a gente tá chegando a 160 pessoas aqui. Esse, essa live tem possibilidade de chegar a mais de 200 pessoas fácil. E com certeza vai ter muita gente que vai assistir ela gravada. Mas eu quero que você faça agora. Clica nesse aviãozinho aqui e vai disparando para o máximo de pessoas que você conhece. Porque, meu irmão, networking é isso. É se doar antes de querer vender. É, você é a média das cinco pessoas que você convive. Acho que todo mundo sabe disso. Então, se você está assistindo essa live agora, se você acha que esse conteúdo é relevante, está mudando de alguma forma, a forma que você enxerga as coisas e o que a gente vai falar mais na frente agora sobre empreendedorismo raiz e oportunidades de empreender e oportunidades de você é, passar a enxergar o mundo é, de uma outra forma, é, talvez de uma forma mais vulnerável até, vai ser, vai ser muito massa. Então, vai lá, clica no aviãozinho e manda para a galera. Felipe, cara... Seguinte, você, você chegou a. Não sei se foi na palestra sua, se foi num post seu, mas você falou o seguinte: as oportunidades não surgem. A gente está falando. O tema dessa série toda, que eu iniciei desde segunda-feira, foi de oportunidades. Né? Então a gente vai falar sobre algumas oportunidades de negócio, oportunidades de investimento. Na crise surgem as oportunidades, a gente sempre escutou falar nisso. Então, de fato, a gente vai Sim. mostrar para essas pessoas, que talvez não estejam enxergando, o que, que é que existe oportunidade por aí. Mas você falou uma coisa muito foda, que é o seguinte. As oportunidades, as oportunidades elas não surgem. Você quem as cria. Então, o que, que você quer dizer com isso, cara? É,
1: é fácil, cara. Nesse momento, o que, que você está criando nesse momento para essa nova fase que nós estamos vivendo no mundo? Porque veja bem, cara, a única diferença entre o que nós estamos vivendo agora e o que nós vivíamos há três meses atrás, é a velocidade da sua capacidade de se recriar. Mas que naturalmente isso já faz parte do movimento empresarial, desde que eu me conheço, por gente já faz. Então, quando eu falo criar, é acordar de manhã já pensando no que você vai fazer para melhorar aquilo que você já faz. E não apenas sair para trabalhar. Eu nunca saí para trabalhar. Eu nunca saí para mais um dia. Eu sempre saí para fazer algo melhor do que eu fiz ontem. Então, veja bem, o que é esse melhor do que fiz ontem nesse momento aqui que nós estamos vivendo da pandemia? Então, quem está me vendo agora aqui, que está chegando aí, não sei se a galera a maioria é empreendedor, ou se a maioria é Nutella, porque também tem muito Nutella aí, que acha que é empreendedor, né? Porra, Já falei, quem acha que sabe vender, tá fácil. Eu tenho um desafio lá no YouTube, faz quase quatro anos, que eu falo o seguinte, você sabe vender? Então, cada um para um lado da rua, eu pego o pasto igual a você, e nós vamos chegar até o final da rua. Quem vender mais, sabe vender. Então, não é falar, é fazer. Então, a pergunta para vocês é a seguinte, quanto tempo... Ao dia, você, se você tem um negócio, se você tem clientes, quanto tempo ao dia você está se dedicando para falar olho no olho com ele? Simplesmente para falar, estou aqui. Simplesmente para dizer para ele. Não é ficar impulsionando porra nenhuma, não é ficar mandando um videozinho, não. É chegar, pegar o telefone do cara, o WhatsApp dele, mandar uma mensagem e falar assim, João, queria bater um papo com você olho no olho, é uma conversa muito importante. Com certeza o cara não vai poder falar que ele está ocupado, que ele está correndo, que ele está não sei o quê. Ele vai ter tempo, sim. Uma hora ele vai ter. Você entrar no olho e falar, olha para ele. Foi que nem nós estamos agora. Chegar aqui e falar, Rafa, é o seguinte, cara, você é meu cliente, faz quatro anos que, vem, que você vem aqui no meu salão de cabeleireiro, não importa onde, tá? Faz quatro anos que você vem aqui no meu salão e eu estou aqui para te dizer o seguinte, nós estamos num momento onde o salão meu está fechado porque eu estou dentro de um shopping center, mas eu quero te dizer o seguinte, se você e a sua família, precisar cortar o cabelo eu me disponho aí até você eu já fiz o meu teste eu não tenho Corona eu já faria o teste logo de cara se eu fosse o cara que tivesse que ter cliente prestação né eu já fiz o teste eu tô livre eu já tenho todas as minhas proteções aqui eu vou de máscara eu vou ir para cuidar de você eu vou na sua casa cuidar de você nesse momento que você não pode vir aqui eu tô aqui para dizer que eu tô à disposição quantos quantas pessoas você já falou por dia nessa mesma linguagem independente agora da área que você atua. Porque em todas dá para fazer isso. E se você falar para mim, a minha não dá, eu vou falar para você agora. Já que é para criar, já que a gente fala cria, você vai mostrar para mim aqui, no, na livezinha aqui. ó, Felipe, a minha não dá porque eu atuo nisso, nisso e nisso. Você me dá um segundo e eu já crio um caminho para você. Porque é o que eu faço o dia inteiro. Eu crio processos para me aproximar dos clientes que eu tenho e não importa onde eles estão. E esses processos se aproximaram com essa tecnologia que nós estamos usando aqui, e o cara hoje que está parado, que está reclamando, eu garanto para você, ele tem tempo para reclamar, porque ele não está fazendo um décimo disso que eu falei, que dá para fazer sim. Olha ali, ó a minha cabeleireira, a minha manicure faz isso e vão me atender. Olha lá, já viram ali, né eu comecei pelo um lado de um salãozinho, mas aí me fala, Rafa, fala do seu negócio aí, que eu vou falar Oi. baseado no seu... Tem mais? Aí?
0: Falaram aqui, a minha não dá
1: detetive particular. Como assim não dá? Você não tem cliente? Você nunca teve cliente? Você tem um cliente? Só precisa de um agora nesse momento. Aí você pega e fala para a pessoa: Pô, cara, pensa no seguinte. Ele estava, porque ele quis mostrar o quê? Detetive particular.
0: Como é que eu vou chegar a oferecer meu serviço? Olha, vou... oh,
1: detetive. Olha com quem eu trabalho, ó. Dá para ler aí ou não? Comando Coi. de Operações Especiais. Aqui é Primos Interpares, ou seja, eu sou parceiro né, do pessoal do COI. Aqui é o Comando de Operações Especiais, onde está o BOP. Eu sou parceiro do pessoal do GER também, que é o grupo de, de reação né, da, da, da Polícia Civil com toda a polícia de elite e uma coisa que eu falo para todos com certeza. Independente do seu serviço, a aproximação que você pode fazer com o seu cliente é garantida. Se você falar para mim, eu não tenho ninguém, aí eu falo para você, tira o, 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 o Rafa daqui e fale sozinho. Aí sim, fale sozinho para um vídeo. Olha, nesse momento de dificuldades, eu estou aqui para trabalhar e oferecer o meu serviço de investigação que com certeza nesse momento você pode estar curioso se os seus funcionários estão fazendo o home office correto. E eu posso investigar isso para você. Eu posso levantar se os seus funcionários estão trabalhando do jeito que que trabalhar. Eu trabalho com investigação. Eu tenho certeza que mil, mil empresários falariam como é que você vai fazer isso. E aí você mostra todo esse poder seu de detetive que você tem e vai mostrar para ele que você, sim, vai conseguir saber se os funcionários deles estão em home office ou se eles estão aproveitando para tirar férias dentro de casa. Como eu disse, não há nada que não tenha solução. Há tudo uma implementação. A gente sempre vai colocar uma ideia, um obstáculo para não nos recriarmos. Só que a vantagem, a diferença é a seguinte, todo mundo
0: consegue. Diga aí. E, Felipe, porra, se você pensar bem, empreender é isso, cara. Assim, empreender é resolver problema. Não existe claro. nenhum ambiente no mundo é, fora o ambiente da crise. Porra, a crise é um ambiente caótico, um ambiente cheio de problemas. Se você olhar para todo lado, tem problema para tudo que é canto, cara. Então, o empreendedor, ele aparece nesse momento. O empreendedor Aí, ó, mais de verdade, ele aparece aqui, uhum. cara.
1: Ó, mais uma. Tem uma aqui que falou dentista. Bom, você já deve estar sabendo que acabou de ser colocado para a Câmara dos Deputados possivelmente vai ser aprovado, a teleodontologia, assim como foi aprovada a telemedicina, e também as consultas à distância, correto? Mas antes disso acontecer, como nós temos um grupo de consultores para a área de odontologia, desde o primeiro dia que o coronavírus começou a chegar, a primeira coisa que eu falei para o meu grupo é o seguinte, vocês vão pegar toda a carteira de paciente de vocês e nós vamos criar uma hashtag, pode contar comigo. E você vai entrar em contato com ele, vai dizer, estarei aqui, Caso você precise de uma urgência, caso você precise de uma emergência, enquanto tinham dentistas que estavam postando nos seus Instagrams o seguinte: eu, dentista, me coloco na posição de uma área de extremo risco, onde o fator de contaminação é muito alto, então por este motivo estou fechando o meu consultório. Olha a idiotice que essa pessoa falou, achando que estava falando uma coisa bonita. Primeiro lugar era um profissional de saúde. A partir do momento que o profissional de saúde fala para você, tô fechando a lojinha, ele tá falando para você assim, amiguinho, se você tiver dor de dente, se você cair, bater a boca, se machucar, dane-se. Eu vou mesmo é fechar minha empresinha e vou me cuidar para não ficar doentinho. Isso daí é justamente o contraponto do que é empreender. É justamente não entender que ter a diferença de saber se cuidar com consciência, mas também entender que se você se bloquear nesse momento, você não se regue lá na frente, não. O que hoje eu estou vendo é que a quantidade de empresas que não vão conseguir reabrir suas portas é proporcional às empresas que não estão se comunicando com o cliente nesse momento, estão dando para ele um boa noite, volto depois que todo mundo estiver podendo respirar, e esse cara, eu duvido que volte para ser competitivo novamente. Nós vamos ver muita empresa morrer assim. E isso eu não estou falando por ter dinheiro ou não ter dinheiro, não. Eu estou falando por existir. Eu trabalho hoje 20 horas por dia, e antes do coronavírus eu trabalhava em média 3, 4 horas. Eu estava numa situação muito mais confortável, justamente porque meus negócios todos funcionam sem a minha presença, mas quando eu vi que o corona chegou, que a gente ia ter que tomar uma série de inovações, de mudanças, eu fui o primeiro a me colocar no fronte de batalha e dizer vou trabalhar 20 horas por dia porque eu quero ser exemplo para o meu grupo poder seguir. Então, veja, em todas as áreas, dentista, alguém, diz, oh, alguém falou ali em cima, muitas pessoas têm dificuldade de fazer reunião online. Exatamente, ainda bem, né? Você já pensou se a maioria soubesse? É justamente pela minoria que eu me espelho. Eu não me espelho pela maioria. Tudo que a maioria faz, eu fujo. Eu faço apenas o que a minoria faz. Então, se você falar assim, a maioria sabe falar pela internet. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou começar a falar frente a frente, presencialmente. Esse é o caso. Você tem que entender o seguinte. Ele falou lá, você é a média das pessoas que você... Está é, junto, não é isso? Foi isso que você falou? Sim, Sim Rafa. É, é, você é a média das pessoas que você... É isso? Sim. É, você falou alguma coisa de cinco
0: você, pessoas. Você é a média das pessoas com quem você convive. O resultado que você tem é a média do resultado das pessoas com quem você convive. Então, isso daí é uma versão atualizada, né? Eu falo que a
1: galera faz uma versão atualizada de coisa que sempre foi falada até pela minha bisavó. E foi lá do princípio dos tempos. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem direito, é. É mais direito. fácil. Não é. precisa fazer essa matemática toda não é muito. É, é tudo coisa velha. O pessoal tá ficando rico fazendo o quê? Reinventando o velho, reinventando a <risos> roda. E é esse o caminho mesmo. Na boa, você sincero que os coaches ganhem muito dinheiro, porque enquanto os caras estiverem precisando apenas falar para as pessoas o que elas já deveriam estar fazendo, parabéns para eles. Que se dane a quem acha que tem que ficar ali sentado ouvindo o outro falar. Então eu sempre falo, com todo o respeito do mundo, mas se toda manhã acorda um malandro e acorda um trouxa, até o final do dia, se eles se encontrarem, vai sair negócio. E o mundo é assim. Ou seja, a gente tem que entender o seguinte, que nós temos que nos reinventar, temos que nos recriar, ficar agora, nesse período que nós estamos aí, discutindo né, política, discutindo se deve ou não sair para a rua, enquanto essa galera está perdendo esse tempo, sabe o que eu estou fazendo? Produzindo. Sabe o que eu estou fazendo? Me reinventando. Sabe o que eu estou fazendo? Novos processos dentro dos meus negócios. Quanto tempo você acha que eu vejo televisão por dia? Quanto tempo? Até porque a única coisa a única coisa que você vai ver na televisão é a morbidade da contagem de corpos. Eu falei desde o início. Isso é uma guerra. É uma guerra séria. Haverão baixas. Pessoas vão morrer, sim. Mas não tem maior morbidade no mundo do que você ligar a televisão todo dia para ficar sabendo quantas pessoas morreram. Que vão morrer pessoas vão. Que essa doença é uma doença forte, sim. Você tem que ser burro o quanto pra ficar todo dia tendo que ouvir a mesma merda. A partir do momento que o primeiro dia eu já entendi o que era... Eu já falei, beleza, já saquei, fudeu, agora está na hora de agir. E desde esse dia, eu vou agir. E é isso que eu tenho feito. E aí, meu amigo, quem sabe onde o calo aperta, sou eu. Não é o João, não é o Dória, não é o Wilson, não é o Bolsonaro. Esses caras, meu irmão, eles sabem onde o calo deles aperta. Cada um está por si nessa guerra. E aí, quando cada um fica por si nessa guerra, vai da sua inteligência de se unir a pessoas que estejam pensando como você. E aí sim, quando você se une com pessoas que pensam como você, as estratégias nascem, as maneiras de você se locomover e de crescer acontecem. E aí, meu amigo, é só você se separar das tias do WhatsApp, que ainda bem que agora parece que não dá mais para ficar replicando muita postagem, mas as tias do WhatsApp são esforçadas. Elas agora descobriram que só podem encaminhar uma por vez. Elas vão um a um encaminhando, nem que isso leve o dia todo. Elas vão terminar a missão delas. Então, depende aonde você quer botar a sua cabeça. Tudo que vocês falarem aqui para mim na live, que é difícil, eu vou começar a me interessar. Tudo que vocês falarem para mim, que é legal, eu vou começar a me afastar. Só para fechar. Eu fiz um vídeo lá no YouTube, depois se vocês quiserem me sigam lá no canal do YouTube, chama... Entrou no YouTube, eu sou o Felipe Torres mais famoso do YouTube. Então não tem outro Felipe Torres que tenha mais seguidor que eu. <risos> mas eu parei um pouco de fazer vídeo, mas já passou de 150 mil inscritos, são milhões de pessoas que me acompanham lá. Mas eu fiz um vídeo lá recentemente falando sobre pirâmide financeira, né? Essa galera aí dos bitcoins aí, que falava que dá pra ganhar 15% ao mês, 30% ao mês, você é um trouxa se você não, não, não vir para gente, você é um burro se você não vier para ganhar 2% ao dia. Sabe o que é curioso? Eu tenho um grande amigo, já foi meu sócio, e ele é um cara que, vamos colocar aí, né ele é conselheiro de um banco, é um dos donos de banco, vamos chamar assim, não é? E ele falou, eu falei para ele assim, eu falei, cara, você acredita que tem gente comprando essa porra, achando que isso é uma coisa legal, que está dentro da lei? Eles falaram assim, Felipe, o problema não é nem isso, o problema é eles acharem que eu, banqueiro, sou burro, e fico aqui me matando por taxa, enquanto o um inteligente criou um caminho por uma criptomoeda para ficar multimilionário. Sabe qual é o problema? Ninguém me mostra uma verdinha atrás da outra. Só fala. Porque empresário, meu irmão, ele só quer saber o seguinte: eu quero o seu extrato bancário verdadeiro e não fake, para saber realmente se você está pingando na sua conta de maneira legal. Resultado: tudo que eu falei no vídeo de um ano atrás, um ano e meio, dois anos atrás, está acontecendo agora. É uma pirâmide atrás da outra eles moronando. E como sempre, os mais fracos, né? os, mais in... os que ficaram na base da pirâmide, venderam moto porque era motoboy, achou que ia ganhar uma moto por mês. É, e assim, essa recriação, olha só, por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala no empreendedorismo se cria oportunidades, eu falo que no empreendedorismo também se criam oportunidades aproveitando-se da ambição daqueles que querem ter essas oportunidades sem suar, sem ralar, sem pegar a enxada. E é justamente, claro, eu fico com dó de quem perdeu os dinheiros, mas eu posso dizer, foi merecido, porque, de fato, sabia que aquilo não era legal, sabia que tinha rolo por trás, e se hoje perderam, é porque não entenderam que o empreendedorismo é você se reinventar, é você se recriar diariamente... E não ficar indo na conversinha de quem fala onde o ouro está. Nunca se esqueçam disso. Se eu souber onde está o ouro, podem ficar tranquilos que eu não conto, fechado? Eu não vou contar, fica tranquilinho. Eu não conto nem para o meu irmão. Eu posso até ajudar ele, mas eu não conto, não. Então, todo mundo que estiver falando que vai contar o ouro, desconfie Empreender,
0: meu irmão, é sangue, suor e lágrimas. Pô, muito Desai, massa, rapaz. Felipe. Muito massa, cara. Assim, é ter essa visão de que, bicho, independentemente se o mercado tá bom, se o mercado tá ruim, independentemente se, tem, se a gente pode abrir nossa loja ou não, a gente tem que criar as nossas oportunidades, não esperar elas caírem no nosso colo. Né? É, e muito, muito legal também esse ponto de vista de que, bicho, é, para que, que a gente precisa? Para que, que a gente precisa é, ter, um, ter um momento onde as oportunidades vão estar surgindo e vão estar caindo no nosso colo, se a gente pode, mesmo no momento contrário, né, assim, do contrário à crise, no contrário à economia, a gente pode ascender, a gente pode crescer. Cara, eu quero deixar uma, uma pergunta aqui para você, nesses dez minutinhos, que é o seguinte. Qual, qual, foi, a, qual foi a oportunidade que você enxergou para você, você, Felipe Torres, agora, Nesses últimos 21 dias, sei lá, desde quando a gente começou a tudo isso, talvez está chegando a um mês já. É, nesses últimos 20 a 30 dias, qual foi a oportunidade que você criou ou que você enxergou a partir da sua criação, é, que vai transformar o seu negócio num negócio melhor, que vai transformar você numa pessoa melhor, que vai transformar os seus conteúdos, enfim? É, o que, que você criou aí nesse momento?
1: Bom, foram duas coisas, cara. Na verdade, isso é até, até meio relativamente simples. Primeiro que já ficou óbvio que no momento onde se começa a levar para o mundo né? medo, insegurança, incertezas, você leva para essas pessoas o que A paralisação. Né? Então, é só você entender um primeiro caminho muito simples. Se a maioria das pessoas, seus concorrentes, enfim, não importa, eles começam a se paralisar, você já começa a perceber que você não tem que fazer tanto assim para se destacar. Eu sempre falo que o momento difícil é quando está todo mundo correndo. Mas quando tem gente parada, se você dá caminhadinha, você já começa a passar os caras. Então, foi muito simples. Por exemplo, eu não era um cara que me conectava tanto através de plataformas. tá? Eu fazia o quê? Eu dava uma média aí de uma palestra por semana né, para as pessoas, empreendedorismo e tal. No resto da semana eu me dedicava aos meus negócios dentro do escritório, fazia meu trabalho e vez ou outra fazer umas livezinhas aí uns histórias para ajudar o pessoal. Eu falei, Pô, peraí, eu sei me comunicar, eu sou um cara que sei como falar com as pessoas e eu posso usar essas plataformas digitais para ampliar a capacidade das minhas empresas. E aí, o que aconteceu? Eu, como eu disse, eu sou da área de saúde, tecnologia. Meu filho está na Universidade de Xangai. Né? Agora está na Suíça, esperando abrir a fronteira, como eu disse, para poder voltar. E eu falei para ele, Luan, é o seguinte, nós vamos precisar de muitas EPIs no Brasil daqui para frente, que são os equipamentos de proteção individual, que é aquela paramentação que os médicos usam e tal, e isso não vai ser mais modinha. Por que modinha? Porque não vai ser uma coisa que vai acontecer. Não, os vírus vão agora replicar e vai ter a natureza do surto. É que eu falei. Bom, eu sou amigo dos maiores fabricantes do mundo, da área de EPIs, respirador, tudo isso que o governo está falando para vocês nesse momento. O que, que eu fiz? Eu, tinha, eu tenho uma carteira muito grande de profissionais da área de saúde, já chamei eles e falei para eles ontem, aliás, por coincidência, porque na semana retrasada eu já comecei a negociar com os chineses, quando abrisse o comércio novamente, eu ia ser um dos primeiros, sou um dos primeiros, que vai fazer o quê? Toda a minha carteira, vamos pensar aí, que a minha carteira está na casa ali de 5 mil clientes que são ativos, seja na minha indústria, seja dentro da área de serviços. Eu falei para eles, eu quero cada um de vocês trazendo mais 10 clientes. Mais 10 clientes, 5 mil por 10, nós estamos falando de 50 mil. Aí eu penso em 50 mil pessoas da área de saúde que precisam de EPIs. Bom, 50 mil clientes para comprar EPIs por mês é muito EPI, é muito material. Que eles precisam todo dia, médico, dentista Precisa usar o dia inteiro as aparelhas de proteção Então é muito produto E aí o que eu fiz? Eu pensei mais uma coisa Mas peraí, e os pacientes? Eles vão precisar também E cada dentista, cada médico Eles têm aí milhares de pacientes Agora a conta já ficou forte, não ficou? Agora você já pensou, 50 mil caras E cada um com a sua carteira de cliente Eu falei, olha, e outra coisa Você vai ser o distribuidor dos meus EPIs Para o público final Onde eu vi a oportunidade? Eu sempre fui da área de saúde, sempre da área de tecnologia, mas sempre mantive contato, networking com todas as áreas, exemplo do, do relacionamento interno que eu falei da network interna. Por ter uma uma network interna, não foi difícil para mim conseguir bons parceiros que agora nós vamos fazer algumas cotações e trazer para o Brasil, para o Brasil até com mais facilidade até do que o próprio governo está tendo. Para quem não sabe, o governo está tendo dificuldade para comprar, porque o governo brasileiro, apesar de tudo, é um, com, é um comprador, é, não dos maiores dentro da China, e normalmente dá uns probleminhas aí. Então, é, existem os bastidores da história e existe a história real. Então, a verdade é a seguinte, em tudo eu enxergo algo. O rapaz aqui falou, o mercado imobiliário parou, o que você aconselha? Eu não sei o que você é, cara. Eu vim do mercado imobiliário. Eu não sei se você é dono de imobiliária, se você é corretor, se você é investidor. Enfim, depende muito da área que você atua. Mas vamos imaginar que você seja corretor. Cara, tá, no, tá na hora né, de você começar a fazer o trabalho que eu falei dos dentistas. É entrar olho no olho com os seus clientes e falar olha, você quer aproveitar nesse momento de dificuldades para que eu busque oportunidade? Porque, amigão, as, o mundo parou, mas o dinheiro ainda existe. Cuidado, hein? O mundo parou, mas o dinheiro ainda existe. Então, eu pegaria porta a porta, ou seja, telefone a telefone, WhatsApp a WhatsApp, até achar um cara que fale, tá aí, gostei da ideia. Se você achar alguém precisando vender algo por esse momento de necessidade, eu quero fazer uma boa compra, uma boa oferta. Pronto, cara. Agora, a minha pergunta é, quantas pessoas você ligou por dia? Porque essa é a métrica. Se você falar que você está falando com 50 clientes por dia, 50 pessoas por dia, no final de uma semana, você falou ali com 50 vezes 4, 200 pessoas. Aí sim, talvez você ache uma. E essa é uma falha. Arruma para a minha oportunidade. Na semana seguinte, você faz prospecção. Liga para 200 pessoas que têm imóvel. E você acha mais uma em duas semanas. Você achou um cara que precisava e um cara que quer vender. Agora, quer fazer na molezinha? Quer que o cara bata na sua porta
0: e te procure? Aí não vai acontecer. Beleza? Show de bola, Filipão. Galera, a gente tá chegando nos minutos finais. Eu sugiro, tem muita gente fazendo pergunta ainda. Eu sugiro vocês é, mandarem essas perguntas lá pro direct do Felipe, que ele realmente tem, tá trazendo muita ideia boa. E não, não manda, quiser... não, que eu não
1: vou responder. Não, não manda, não. Puta, cara, a direct é uma coisa que eu não respondo, vai lá, não, não. Esquece. Então, vai responder. Então, Mas... <risos> Vamos
0: fazer o seguinte: manda pro meu direct. Porque é o seguinte, eu vou separar tá essas perguntas e amanhã eu respondo na, na próxima live dessa série, beleza? E aí a pergunta que for, que for casca grossa aí, eu ligo pro Felipe na hora a gente, a gente manda ver. <risos> Filipe, bom, muito massa, velho. A gente bateu aqui o recorde de 200 pessoas nessa live, muita gente engajando, realmente muita gente da área de saúde, conteúdo muito denso, muito foda, realmente impactante. Cara, muito obrigado por esse tempo. Quem gostou manda comentário aqui agradecendo é, e fica ligado aí, vai lá seguir o Felipe, fica ligado nessa série de lives que eu estou fazendo, vou trazer muita gente boa também... É? vou trazer o Semenzato, do Shark Tank, vou trazer o Xerto, que é um papa de franquias, vou trazer o Dante Freitas, que vem da Simularity Universe, então vai ter muita gente boa nesses próximos dias. Fica me acompanhando lá no Instagram, lá no, no... Isso, no meu perfil por aqui, que nesses próximos dias, todo dia vai ser uma live nova. Valeu, Filipão. E, ó, e outra coisa, meu,
1: dar... deixa eu só despedir
0: e aqui. Isso, dois minutinhos aí. o
1: seguinte, assim, ó. Siga o moleque aí, moleque tá se esforçando em fazer algo para entregar, isso é o espírito da liderança, entrega, então, ele está buscando entregar. Ele foi lá, procurou, falou, bateu um papo comigo, assim como ele está falando com outros empresários. E é isso que, de fato, os empresários no país têm que fazer. Entregar um pouco para a sociedade aquilo que conquistou com muito esforço na própria sociedade. Então, parabéns para você, Rafa. Precisamos, estamos aí. Precisamos, estamos aí. Nem sempre, mas de vez em quando estou junto, sempre. Estamos junto, meu irmão. Obrigado. Valeu, cara. Obrigadão. Valeu. Fechou uma live aí. Valeu. Foi.